0: Frequência Geek, você na Sintonia Nerd. Shazam! Está
1: começando o meu, o seu, o nosso Frequência Geek. Eu sou o Rodrigo Bacedo e me diga, você sangra? Vai sangrar.
0: Eu sou o Vitor Giovanni e tem como o super-homem não ter bigode. Eu sou o Igor
2: Rubio e se Snyder Cut fosse um corte de carne, seria meu, <risos> meu corte preferido.
3: <risos> e eu sou o Leonardo Menezes. E vamos combinar que esse lobo da Step dá bem mais
1: medo. Muito melhor. Com certeza. E seja muito bem-vindo ao Frequência Geek, aquele programa feito pra você, o nosso nerd favorito. E hoje, falar de Snyder Cut. Isso mesmo, meus amigos. Finalmente. Quando que a gente ia pensar que a gente ia estar tá falando sobre Snyder Cut aqui nesse programa?
2: Olha, eu vou ser sincero, eu sempre acreditei, viu? Desde o início eu sempre acreditei. É que você é otimista, Rodrigo. Eu sou fanboy, cara. É diferente, <risos> mano.
1: Você é otimista, você é fã da DC. Todo dia você acorda com um tapa na cara.
2: É, todo dia eu acordo apanhando da DC, lembrando que eu não deveria ser fã deles, mas eu não escolho de que eu gosto, né, mano?
0: O fã de cinema da DC merecia. É né? verdade, é verdade.
2: Tava precisando, cara. Tava precisando desse mimo aí, velho.
1: É verdade. De depois daquele fiasco, 2017, com aquela versão... Aquela versão meia, meio Snyder, meio Josh Whedon, e aí ficou aquela, aquela porcaria que a gente conhece. Mas graças ao apelo dos fãs, graças ao apelo dos fãs, a gente conseguiu a versão oficial, por assim dizer, né? A versão do diretor, a versão do Snyder, que já, tava, já tinha sido responsável pelo Bat Batman e Superman e o Homem de Aço, e tivemos a versão 100% dessa vez, Snyder, da Liga da Justiça. E convenhamos, tá foda, né?
0: Tá da hora. Eu tenho que dizer que se se essa versão do Snyder tivesse saído em 2017, não seria o mesmo filme. Claro que o... deram muita licença. Não, deram não. Deram muita não. licença, tipo, já que o público não. pediu, você entrega o que você quiser, Snyder.
3: Não, e, e além disso, eu, o Snyder teve tempo de também receber as críticas, né, do, do filme de 2017. Às vezes tem coisa do filme de 2017 que não foi ideia do Joss Whedon, foi ideia dele. Só que você dá o tempo de testar, né? Da crítica receber e quando você pode lançar um, um outro corte depois de tudo isso, óbvio que vai sair diferente e maior muito maior. That's what she said.
1: That's what she said. E também vai dizer: ah, foi uma segunda vida que ele, que ele usou ali, né? Porque, igual você disse agora, ele esperou as críticas. Claro que muita coisa pode não ter sido ele que. Pode ter sido ele, na verdade, que sugeriu pra estar na, na versão. Mas claro, depois de, da, do fiasco, fiasco entre aspas, né? O filme não é tão ruim assim, mas. É péssimo. É, não, é positivo, não era tão ruim. Acho
0: que tá sendo muito humilde, cara. Você tá esquecendo do CGI do bigode do, do, do super-homem, cara. Não. Pô, aquilo
2: é. dali. Foi logo no começo do filme,
1: cara. Aquilo dali já foi pra você sair do
2: cinema <risos> chorando já de tristeza, cara.
0: Aquela
1: boquinha inchada do Henrique. Meu Deus do céu, é verdade, né? Nossa. Mas não, eu, eu quando assisti o um filme eu não achei assim péssimo, sabe? Tipo, eu achei um filme assentável para baixo, sabe? Tipo, mas assistindo o Snyder Cut foi uma experiência totalmente diferente,
0: sabe? Para quem não sabe, qual é a história do Snyder Cut? Como ele surgiu? Assim, que tem quando o Snyder parou de fazer o filme. E até o Snyder Cut. O que, que, é? o que, que aconteceu para tudo isso?
2: Muita coisa rolou, né, cara? Desde que saiu o Batman vs. Superman, lá em 2016, que, querendo ou não, não foi também lá uma coisa extremamente incrível. Teve muitos problemas, foi amassado pelo roteiro. E, apesar de eu não gostar de usar esse site como, mét como método, não, como, como régua, no Rotten Tomatoes só 27% da crítica falou positivo do filme, entendeu? Então, querendo ou não, foi um, um balde de água fria, de certa forma. A, os, dire, os diretores da Warner já estavam com o pé atrás com o Snyder, e aí falaram assim, ah, dirige aí o... o você tem pra dirigir do Liga da Justiça, vamos ver o que, que sai. E no momento que ele que estava rolando, a Liga da Justiça, ele tinha entregue já para os dirigentes um bruto de 40 horas. 40 horas não, 4 horas, caramba, 40 horas também é foda, né?
3: Ele passou 10 anos gravando.
2: <risos> o cara gravou antes mesmo isso é, dos os atores terem porte físico para os personagens. Aí ele já entregou um bruto já nessas 4 horas, mais ou menos, próximo do que a gente recebeu agora. Só que a Warner, que já tava com o pé atrás, já falou pra eles, ó, pode cortar metade disso aí, porque não vai, não vai pra frente, não vai rolar. E tem muita coisa pra arrumar ainda, porque ainda nessas quatro horas que ele tinha mandado, tinha muito erro, tinha muito problema, tinha muito, muita porcaria, né? E durante esse meio tempo, ele aconteceu que a filha dele, aconteceu do, da filha dele falecer, né? Ela, infelizmente, veio cometer suicídio e ele teve que sair, porque, cara, sua filha falece, você não consegue trabalhar, cara.
3: Não, não dá pra você dá. trabalhar,
2: então não tem como. E aí nesse, nesse meio tempo, a produção não pode parar. O pessoal trouxe o Joss Whedon lá do, da Marvel para tentar fazer de novo esse tentar dar uma morada na Liga da Justiça. E ainda para piorar, Henry Cavill que tava com, não podia tirar o bigode dele, porque ele tava fazendo o filme do Missão Impossível Fallout, eu acho que era o nome. Aí nessa brincadeira deles querer refilmar coisa para colocar mais para tentar deixar um Superman mais alegre. Não podia tirar o bigode, tentaram, pagaram 25 milhões para fazer aquele CGI cagado. E, enfim, deu no que deu. Foi 25 milhões jogados fora. E aí, nisso que aconteceu tudo isso, a galera começou a protestar na internet assim que saiu o filme, porque o Snyder já tinha cantado a bola, que tinha uma versão maior, que era a versão dele, de 4 horas. E a galera começou a entrar na brincadeira, virou um meme, tipo, Release the Snyder Cut, era uma hashtag que direto tava nos trending topics e era parecido do que era uma brincadeira, mas... Eles começaram a conversar com os dirigentes, começaram a trocar uma ideia e falaram assim: ah, vamos, vamos lançar isso aí, vamos tentar separar de uma maneira que fique legal, vamos remontar, vamos te dar uma grana pra você poder fazer o que precisa fazer e vamos lançar, vamos ver o que, que sai. E aí saiu essa maravilha que arrumou tudo como tinha que ser. E que lançou como deveria ter sido lançado, né? Infelizmente, 4 horas é muito tempo, mas deveria ter sido lançado dessa forma.
0: É incrível o valor que eles deram pros personagens nesse, do, no Snyder Cut, que não tinha lá no Joss Whedon. Que era aquele negócio do Flash, o Flash fica empurrando, só servir pra empurrar os, os vilões. O cyborg também, nos, a, a história do cyborg nesse filme é muito, muito, muito superior. É outro, outra história. O Aquaman eu senti que foi a mesma, os mesmos cortes, não teve nada novo do Aquaman, foi a única coisa que eu senti. O Aquaman é o mesmo filme, se você recortar só, saindo do Aquaman é a mesma coisa. Tirando a cena dele, sentando...
3: Tem uma mudança lá. nas trilhas do Aquaman, que é bem importante. Ai, as trilhas da Mulher
0: Maravilha. Mulher Maravilha aparece e começa a tocar a ópera. <risos> <risos> é,
1: Meu Deus, cara. Se a gente lembrar que o Liga da Justiça, lá o primeiro uhum. filme, saiu com duas horas, mais ou menos, uma hora, e esse que saiu com quatro horas... Esse com quatro horas, claro, deu para desenvolver personagem. É, era a primeira vez, por exemplo, que ia estar tá aparecendo de fato assim, o Flash, o Borg, até mesmo o Aquaman, esses filmes da DC. Eles não tiveram um filme de origem, entre aspas, assim, para estar tá explicando as motivações deles. E até nessa versão do Snyder, claro, não, não deu para explorar, por exemplo, a história do Barry, por que o pai dele estava na. na na prisão e tal, mas dá para você pegar uma, uma base muito maior do que são esses personagens. A história do Ciborgue, por exemplo, eu, eu acho que foi super bem explicado. Tem ali a origem dele. Não foi lançada igual a do, a, a do Joss Whedon lá, que foi simplesmente cagada. Colocaram ele no filme e ele, ele só tinha ligação com as caixas maternas e pronto. Não teve o passado dele, a a relação dele com o pai, o pai não é tão presente na vida dele e tal. Enfim, eu acho que essa versão do Snyder realmente ficou muito mais bonita, por assim dizer, com esses personagens. Só lembrando que esse Frequência Geek ele vai conter também spoilers, caso você não tenha visto a versão do Snyder Cut. Ou oh, você não tenha visto a versão
3: Ah, aí não era nem pra você tá <risos> estar aqui, né de... Amigão
2: já, tô, já acho que você tá errado por não ter visto, cara eu Devia estar errado aí, velho Volta daqui quatro horas Tem gente que não tem quatro horas Separem o capítulo, uhum. cara, o próprio filme é separado, velho O próprio filme é separado, você seguiu a separação, mano
3: Não, eu vou admitir que, que Vou admitir que eu assisti em duas partes Assim, assisti duas horas Depois duas horas, não deu não foi pra mim pra mim foi parte 1, um, parte 2.
1: Eu acho que é o certo se fazer, até porque tipo eu, eu, eu assisti numa madrugada. Né? Eu peguei pra assistir, não tinha nada pra fazer falei, ah, vou assistir essa versão aí. Aí fui assistir, só que é, é um filme que, é, tá, é legal assim de ação e tudo mais, só que é um filme muito parado em algumas partes, tem algumas cenas que são desnecessárias, assim. Tem aquele efeito Snyder que tudo ele coloca uma câmera lenta, Fica algo épico em algumas partes, só que tem outras que fica tipo... Tá, tá forçando um pouquinho já. Muita câmera lenta, muito... Fica um filme às vezes chato de assistir se você pegar essas quatro horas inteiras pra assistir. Mas se você fizer igual os meninos fizeram aí, de assistir em duas partes ou assistir é, cada... O filme é dividido em... Então, em mas tem que, tem que assistir duas
3: partes e tem que assistir mesmo, porque assim... Você assistir a primeira parte, a primeira parte em si, pra mim, foi uma chatice. A segunda parte, que valeu a pena. Uhum. <risos> Mas tem que se, se comprometer a assistir a segunda parte. Mas, geralmente, se você tá assistindo agora, você provavelmente alugou, né? Aí você quer dar o valor pro seu dinheirinho. É... Eu vou contar que, assim, eu não tinha assistido a versão de 2017 até assistir a versão do, do Zack Snyder. Então, pra mim, a primeira versão é a do Zack Snyder. Como um filme, assim, o primeiro, o primeiro contato que eu tive assim, com a Liga da Justiça é um filme muito bom, é cansativo, tem problema de ritmo, isso não dá pra negar, mas, assim, é... pra mim serve tranquilamente como um filme de origem do Flash e do Cyborg. tranquilamente, coisa que no, no, do Joss Whedon, do, no Joss Whedon não tem, assim, não existe origem, fica parecendo que era para ter um filme do Flash e do Cyborg antes, sabe? E não, e não depois da Liga. Então, assim, serve muito bem como uma origem dos personagens. Mas, assim, como primeiro contato, tem alguns problemas. E eu acho que todo mundo percebeu, assim. Só que foi uma catarse tão grande ter esse filme, depois de tanto tempo pedindo, depois de tanto tempo, com isso sendo, tipo, negado para as pessoas, e basicamente, é, a, as pessoas basicamente viam uma corporação falando, olha, não importa a visão do diretor, o que importa é o, o lucro, o que importa é a fórmula que dá certo no cinema, sabe? E depois, com o, o, a Liga da Justiça do, do Zack Snyder, meio que deu uma mudada, sabe? Olha, talvez seja legal também é, os criadores terem um pouquinho mais de voz, sabe? Talvez não dê tão ruim assim. Óbvio, Zack Snyder tem vários problemas narrativos que, que começa, sei lá, desde Sucker Punch. Mas é um problema narrativo gostoso. <risos> e uns visuais legais.
2: Eu, eu gosto bastante, tipo, é, desse trabalho do Snyder nesse filme. Eu acho que a visão dele era uma coisa que, querendo ou não a Warner devia pra gente, depois de tanta cagada que eles soltaram o nosso colo para a gente uhum. consumir, entendeu? Eu acho que é uma coisa que eles deviam pra gente, de certa forma, e querendo ou não, isso que aconteceu foi uma vitória, não só pra ele, que queria lançar a versão dele, como pra gente que queria um filme melhor. Então eu acho que foi uma vitória para ambos, e assim, querendo ou não, nem a Warner vai sair perdendo, porque ela gastou um dinheirinho, mas um dinheiro que muito provavelmente vai retornar, a longo prazo, porque a galera tá gostando a galera tá curtindo, tanto que agora tem uma nova hashtag que a galera tava subindo aí que é o Restore Snyderverse que é eles retornarem com esse universo da Marvel da Marvel? Caramba com esse universo da DC a partir desse Snyder Cut saca? o,
3: o problema eu acho que do, do Snyderverse, a gente sabe que não vai acontecer né? mas eu acho que o, o, o problema da Warner em si é que ela não sustenta, ela não, ela não assume os B.O. dela. Ela não sustenta a visão. Ela quer ir pelo caminho que dá lucro e que dá grana, sabe? Então, por exemplo, se a gente for pensar na Marvel, teve filme que deu errado antes de dar certo o universo. Óbvio que se o primeiro Vingadores tivesse dado errado, seria uma outra história e a gente estaria discutindo um cenário completamente diferente. Mas, por exemplo, houve, sei lá, problemas como Era de Ultron. Houve problemas como Homem-Formiga e a Vespa, houve problemas que, sabe, o, a, a Marvel nem sempre é boa no cinema, mas não é por conta disso que ela deixa de, de sustentar as picas de dela. De tentar, hein? né, de fazer, tipo, ah cara,
2: fiz errado, vou arrumar aqui no próximo filme, vou melhorar no que der aqui no próximo filme. E além
3: disso, a gente não vai ignorar isso, sabe, Exatamente. a gente tá construindo uma narrativa maior. E a, a Warner não tem, não tem não a coragem... Não é só jogar embaixo do tapete. É, a Warner não tem a coragem. No, na Liga da Justiça de 2017, ela não teve coragem de deixar gancho para um próximo filme. Parecia que já era, tipo, fadado a não dar certo. Final. É, exatamente. Acabou ali, acabou ali. Não, não existe um, um, um Thanos, sabe?
2: Eu até acho que é, é meio complicado. Que nome, se você quiser criar um universo inteiro, que tem vários filmes se conectando, que tem vários personagens vários vilões, vários heróis lá vai cacetada você tem que estar disposto a assumir riscos e a perder certas coisas, você vai perder cara, o uhum. mar... cara os filmes a gente, sempre... a gente sempre bate nessa bola aqui, que é os filmes do Thor são, tipo, tem seus problemas são filmes que grande maioria se considera ruim, o Homem de Ferro 3 a galera acha uma merda mas tá lá, aconteceu, faz parte do universo e a, e a Marvel assumiu esse B.O. É, é isso que os caras têm... O que
3: Ragnarok é maravilhoso.
2: O Ragnarok é muito bom, o Ragnarok tipo, foi o primeiro filme do, do Thor que eles realmente acertaram, mas eles têm que saber que eles vão errar, eles não têm que ter medo de pisar no chão, cara. Você tem que ter essa noção, entendeu? Você vai pisar no uhum. chão, você vai pisar em pedra, você vai ter calo no pé, mas uma hora vai dar certo, você tem que ter paciência, cara.
3: É, e eu não vejo a Warner como esse tipo de empresa. Eu acho que se a DC tivesse uma liberdade criativa, assim como a Marvel tem dentro da Disney... Porque a Marvel, assim, até ela ir para para Disney, é, ela já tinha certa liberdade, e era uma liberdade muito baseada também em poucos nomes que ela tinha. Ela tinha poucos nomes para trabalhar na, na, no, no cinema, assim, comparado com a vastidão de X-Men, comparado com a vastidão... É, que todo o universo do Homem-Aranha atrás, Todo o universo do Quarteto Fantástico Ela tinha uma, uma coisa que, que meio que limitava o que ela podia fazer E isso força as pessoas a serem criativas, sabe? É, e depois que entrou pra Disney Isso só meio, meio que, que valorizou-se dentro da empresa, sabe? Essa sede criativa de explorar novos universos E de expandir o universo da Marvel Meio que sem medo, Sabe? Eu acho que a Warner, ela por muito tempo ela foi, ela pisou no, no na calçada do Batman, sabe? O Batman dá certo. O Batman é a coisa é a franquia que está com a gente durante 300 anos. É o que dá certo para gente. A gente tem esse personagem como base para todas as nossas histórias. E quando alguma coisa não dá certo com esse personagem em específico, assim como foi o Batman Superman e, em si, o Esquadrão Suicida, que, querendo ou não, é ligada com a história do Batman, é... quando esses dois projetos do novo Batman não deu certo, eles rebutam. Eles fazem tudo de novo. Ah, não vai dar certo. O universo inteiro não vai dar certo porque o Batman, dois filmes não uhum. saíram bem.
1: Entendeu? A impressão que que, que dá, também, pelo menos para mim, assim é que se teve uma pressa, sabe, de estar tá ali concorrendo, por exemplo... Contra a Marvel, por, por exemplo, sabe? Muito. É, tipo, é, eles não tiveram essa preocupação de construir o, o, todo um universo antes. Eles já, eles já queriam rivalizar ali de, de igual para igual com os Vingadores, que na, na época tava, tipo, no auge. A DC não queria sair perdendo a Marvel, assim. Só que, claro, a Marvel tá desde 2008 construindo o, o universo dela, né? Tiveram toda aquela paciência. Ah, primeiro um filme de super-herói aqui, um filme ali. Vamos juntando um, juntando o outro. Aí, claro, tem um universo hoje muito mais bem construído. Aí, a partir do momento que eles, desse universo aí do Snyder, que a gente teve o um filme só do, do Superman. Aí, já, logo em seguida, já, já vai pra Superman e Batman. Tá bom, Batman não precisa de uma backstory, porque já tivemos isso uhum. um milhão de vezes no cinema. Eles fizeram igual fizeram com o. O Homem-Aranha, por exemplo, já sabemos a história do cara e coloca junto com os Vingadores. Então o Batman tá bom, o Batman não precisava disso. Mas e os outros, saca? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha ganhou, ganhou um filme depois do Batman versus Superman. Isso porque ela aparece lá. Mulher Maravilha tem um filme bom. Mas e o Flash? E o Aquaman? E o, 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 o Ciborgue? O Ciborgue teve a história dele no, no Liga da Justiça. Mas, entende, se, se tivesse construído todo esse universo, tivesse tido essa preocupação toda que, que a Marvel tem, seria uma outra história, seria um, um universo que estaria ali competindo de igual para igual com a Marvel. E, e não tem muito o que dizer, tipo, a Marvel faz isso de forma... Igual se disseram, claro, tiveram os Zeus, tiveram Thor, tiveram o Formiga e a Vespa, mas os caras dão a volta por cima, os caras os cara não não esconde os BO e e, e é isso. Né? Eu acho que a DC tem muito que aprender com a Marvel, é, mas enquanto eles continuarem rebutando, lançando agora The Batman com o Robert Pattinson, que até então eu acho que hum, não estou não vendo problema até, só, viu, só vimos o trailer até então, né desde a época do lançamento desse, desse, desse programa, mas é, eu não vejo problema nisso desde que seja a parte do Snyder Verse. E que tenha uma continuação desse, desse universo que a gente viu nesse novo Liga da Justiça. Porque, cara, termina de uma forma tão boa. Termina de uma forma ali que a gente uhum. quer mais. A gente, a gente viu coisas ali que a gente quer mais. Por exemplo, Caçador de Marte. Eu não esperava ver o cara no filme. Eu quero saber mais desse cara. O que ele tá fazendo? E um dos
3: fundadores tudo? da Liga da Justiça, né? Faz sentido. Faz sentido.
1: Eu quero, eu quero saber o que. que... O que, que o Coringa tá fazendo no final lá com, com o barco? E jogar todo
3: esse, esse trabalho fora, sabe? Você teve todo um investimento, toda uma construção, querendo ou não. É boa? É ruim? Não importa. Você teve uma construção, você fez filme individual, você construiu umas coisas por fora, tipo Shazam, sabe? Você construiu umas coisas por fora, é, que são boas, assim, e tipo... Meio que vai jogar todo o trabalho fora para. Pra... Tudo bem, é, é bom você desistir na hora certa e tentar de novo. Ok, só que eu não vi a hora de desistir ainda, sabe? É... E, e umas coisas meio, meio fora de contexto, tipo, ok, filme do Coringa, maravilhoso. É, foi indicado para um monte de prêmio, ganhou melhor ator, lindo. Tem alguma coisa a ver com, com o que você quer criar no, com relação ao universo cinematográfico? Não tem nada a ver. Era melhor chamar o filme de... de como é o nome do, 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 do Coringa? Do, é melhor chamar o filme de Arthur, sabe? Em vez de Coringa. Que não tem a ver com o universo cinematográfico. A não ser o... Sei lá, o, o, o pai do Bruce no teatro. Só isso. <risos>
0: Mas uma coisa importante, é o Caçador de Marte é o mesmo que aparece na série da Supergirl. Que aí dá, uma, dá ali um parecer que eles vão começar a englobar as séries no universo dos filmes. Que é uma coisa que, que, não querendo comparar, a Marvel tá começando a fazer agora. Já tinha feito lá em Agente da S.H.I.E.L.D., mas está começando ali a englobar os, os filmes na série e a série no filme. Que é uma coisa que pelo menos daí aí que eles vão, vão criar o um universo. Mas eu tenho aqui um ponto que Snyder Versus, o caramba, porque no, o, só o Snyder vai carregar nas costas. Eu não, eu não gosto muito dessa ideia de Snyder Versus. Porque parece que o Snyder vai ser o dono da verdade E isso vai acabar não dando muito certo, sabe?
2: Eu até queria pontuar a respeito disso também Porque eu acho que colocar isso como Snyderverse é um perigo Porque você vai colocar, primeiro que você vai colocar todo o projeto Todo o universo em cima das coisas de uma pessoa só Que é o Snyder E a gente sabe que ele não tá presente em todos os filmes O que ele fez foi dar o pontapé inicial Tá lá os filmes dele do começo, tá lá o tem o filme lá... O primeiro, primeiro filme não foi nem dele, o primeiro filme foi do Man of Steel, que eu acho que não foi ele que fez. Que foi o do, do Superman. Então assim, ele, deu, ele ajudou muito, fez com que se caso vier realmente ser retornado esse universo... Pô, obrigado Snyder, você ajudou muito a gente, mas o universo não é seu, é o DC Universe. Eu acho que o problema da DC é justamente aquilo que o Léo falou. Eles não têm autonomia dentro do, da Warner. Eles não têm. Eles, têm tipo, eles são a Warner. Quando faz cagada, quem fez a cagada foi a Warner, não foi a DC. Eles têm que ser um estúdio independente, assim como a Marvel é, tipo, o estúdio da Disney, mas é independente. É a Marvel, entendeu? Você sabe que quando tá acontecendo as coisas ali, quando vai acabar o filme, vai aparecer o logo da Marvel. Depois de passar todos os créditos, vai ter o logo da Disney lá. Mas vai aparecer o logo da Marvel. Tem que ser da Marvel. A DC tem um pouco disso, mas ela tem muito pouco. Ela tem... Pouquíssimo poder dentro da Warner, entendeu? Então os caras deitam e rolam, os caras chegam e falam assim, oh, esse filme aqui tá muito longo, vamos picotar ele, vai ficar uma bosta, foda-se, lança assim mesmo. Não é assim que funciona, cara. Outra coisa também que eu queria apontar, só pra não perder o fio da meada e não esquecer, a coisa que eu mais fiquei com o um pé atrás do Snyder Cut foi justamente essa questão do filme ser longo, porque, convenhamos, o Snyder... Para fazer o que ele queria fazer, que é o que saiu agora, ele ia precisar dessas quatro horas, porque a gente não tinha o um universo estabelecido, a gente tinha pouca informação, o que a gente tinha de informação dos personagens que foram introduzidos nesse filme eram videotapes que a, a Mulher Maravilha teve acesso, entendeu? Então a gente não tinha nada. Eu acho que eles foram muito acelerados, obviamente, para bater de frente com os Vingadores que estavam vindo forte aí, eles foram de uma maneira tão acelerada que simplesmente cagaram para um o um processo de criação dos outros personagens que são extremamente importantes e tem um backstory que é legal de ter. E agora, hoje em dia, por exemplo, eu vejo muito flash da maneira como eu via a Wanda quando ela apareceu lá em, em... na era de Ultron. Ela é um personagem, eu sei que ela é capaz, mas eu meio que não me importo tanto com ela, porque... Eu não tive contato suficiente com ela. Agora saiu é o WandaVision, agora eu entendi a história dela. Agora eu sei que eu posso me importar com esse personagem. Agora eu entendo por que, que eu devo me importar com esse personagem. E faltou isso. Tipo, eu sinto que. Não só ele, como o Cyborg. Até que. Cyborg nem tanto, porque. Esse filme foi praticamente do Cyborg. Foi a história do Cyborg. Mas. Cara, sei lá, eu sinto que falta. A galera foi muito acelerada, foi muito apressada e. Não teve paciência. E
3: saiu é esse BO que deu agora. Eu acho que o Snyder, pra pra descer ele é o que o Joss Whedon foi para Marvel no começo do, do, de estabelecer o universo, sabe? Ele vem com Vingadores, ele vem com Era de Ultron, ele vem com esse, esse, essa visão um pouco mais é, comecinho de universo, só que aí depois é Irmãos Russo depois é, é expandir os, os diretores, depois até você chegar no num Thor Ragnarok você vem com o um Tycho Atchity, sabe? É, a, a DC, ela também falta um pouco disso. O Snyder, ele é o começo, eu acho. Assim, como visão de diretor, ele é o começo. Ele é o... meio que os filmes que vão unir essa galera. Mas, até então, tem que ter mesmo essa, essa separação do, dos tipos de direção, até porque nem todo personagem tem o mesmo tom. Sabe? Nem todo filme é do Batman versus Superman. Nem todo filme é assim, sabe? Eu tô muito animado com esse, essa nova versão do Esquadrão Suicida. Eu tô torcendo muito pra não me decepcionar. E até porque boa parte do elenco é original e isso é, tipo, muito reconfortante. Mas, é, Eu acho que essa, esse é meio que o caminho, sabe? Tentar, mas meio que vou, não desiste do universo. Tenta de novo, mas não desiste do universo, sabe? Se você quiser fazer uma nova Liga da Justiça, com os mesmos atores e o mesmo diretor, beleza, faz. Ninguém tá se importando. Ninguém tá ligando muito pra, pra coerência narrativa. Porque já não tá tendo coerência narrativa. Então, ninguém tá se importando muito com isso. Tá todo mundo querendo ver um filme bom. Se, se, se quiser resetar um universo mais ou menos nos mesmos moldes, sabe? Mas não. Tem que ser tudo de novo, tudo diferente, todos atores novos, toda a linha narrativa nova, todo, tudo novo, sabe? E me um pouco disso. Mas
0: uma coisa que eu reparei que também fica muito, muito evidente nesse Snyder Cut é o CGI, é a parte de pós-produção que no, no de 2017 ficou totalmente a desejar. Porque uma coisa é, tudo bem que o diretor sumiu e fez as coisas às pressas, mas aquelas coisas que deixaram ali em 2017 não, não dava, não é porque... Trocou de diretor que tinha que fazer aquela bosta toda. O Lobo é outro personagem.
2: Não, é outra coisa. Ele tem um motivo pra ser assim, do Nossa. jeito que ele
3: é. Assim, eu consegui sentir suspense. Foi a primeira vez que o filme da DC realmente me deu a sensação de assistir um filme de suspense. Porque existe uma coisa... E eu, isso eu tava vendo, tipo, porque depois de assistir o, o Snyder Cut, eu fui assistir o Whedon o, o Cut, né? E assim... O tempo que o, o Joss Whedon demora para apresentar o logo da Steppe e a ameaça como um todo, sabe? O vilão como um todo. O tempo que isso demora com, interfere muito no tom de suspense do filme. Interfere muito em você se importar de alguma coisa que vai dar errado, sabe? E o, o Snyder Cut começa já com, com isso. Começa com a caixa materna das Amazonas. Começa com aquela cena memorável do, do Lobo da Steppe lutando com as Amazonas, sabe? E, assim, eu... Essa construção, pra mim, foi tudo... O, o que mudou de mais importante pra mim no Snyder Cut foi isso. A construção do suspense com relação ao vilão.
2: Vamos combinar que, primeiro, que já era bem feio, em questão de CGI mesmo, que o próprio Giovanni tava falando. Ele era uma coisa bem, tipo, bem plastificada, bem borrachuda, de certa forma, que não dava para levar muita a Ainda o cara só chega lá e é ruim porque sim, eu vou dominar esse planeta porque sim, porque eu quero, que é isso. Agora o cara tem um backstory, agora o cara tem um motivo para ele querer estar tá ali dominando. Ele... Fez as cagadas que ele fez lá com o Darkseid e tá buscando uma redenção. É isso que a gente quer ver no vilão. Não é necessariamente que ele busque redenção, mas que tenha um motivo para ele estar tá fazendo tudo aquilo que ele fez. E
1: parece que a gente se importava muito mais com as famílias que moravam em volta lá da, da, da usina que ele tava, né? Naquela cidade que era, parecia uma Chernobyl, onde ele tava em, em, instaurado lá. Parecia que a gente se importava mais com as pessoas que viviam na cidade do que com o mundo inteiro, tá ligado? Ele não tinha toda essa importância que o, que o, que o Lobo trouxe nesse filme do Snyder Cut. Esse ele tá mexendo com, com o universo mesmo, tipo, vai pegar a Terra, se vocês não, não defenderem aí, eu vou dar de presente pro meu sobrinho, é isso aí. É, não tinha essa urgência.
0: E mostra também que o Darkseid é o verdadeiro vilão ali, ele é o vilão superior, Lobo é só um mensageiro, ele tá ali em busca das caixas maternas para encontrar a equação antivida, vida para levar pro Dark Side, para por algum motivo ele deve alguma coisa para ele. E aí tanto que o mensageiro fala: "Você ainda deve vários planetas pro o nosso senhor. Você tá fodido." Dark Side agiota. A Dark Side é agiota, total. Mas aí mostra que até o vilão tem um, um, uma história ali, não é jogado. Não, até o vilão tem que ter uma história, porque senão você não, você não, não, não tem credibilidade. Esse que é o negócio. É a mesma
2: coisa do, dos Vingadores, cara. Por que, que a gente gostou tanto de Vingadores? Não foi necessariamente porque o filme é legal, o filme é bom, e não só tudo que construiu até ali, mas porque o vilão tinha sentido, existia sentido porque ele queria fazer, existia motivo ele tinha todo um plano arquitetado que tava também desde o começo sendo construído, por isso que eu até acho estranho não retornarem com o universo da DC que eles criaram até agora depois desse filme porque eles deram esse segundo vilão que é tipo o próximo, o próximo degrau que a gente precisa subir depois que acabou o Globo da Steppe aqui, não acabou, tem coisa chegando aí a gente precisa se juntar porque o bagulho vai ficar feio então eu acho que foi uma ideia muito inteligente, eu não sei se isso desde o início do Snyder, do, desde o começo lá do, das filmagens, se já estava nessa ideia E se tivesse, pô, o Snyder já tinha uma visão já de universo expandido, da Warner que cortou Então fica meio complicado as coisas dessa forma, entendeu?
3: Parece que não confia, né?
1: E vocês acham que esse, esse filme ele, ele pode mudar a forma da DC de fazer filmes? Por exemplo, de... Sei lá, vamos ser positivo vai. Vocês acham que esse universo aí que eles estão criando de alguma forma possa voltar ou possa estar é, tá junto ali com o, o filme novo do Esquadrão Suicida que vai sair ele se passar no mesmo universo? Vocês acham que esse... Esses esses futuros filmes aí ele não seguir uma base de filme novo aí, que saiu da, da liga ou vocês acham que vai ter uma coisa totalmente a é, parte porque por exemplo já tem um filme do flash daqui a um tempo que já, em em teoria está confirmado já tem até presença do Michael Keaton já tá, já tava meio confirmado já para fazer participação e enfim vocês acham que esse, esses futuros filmes eles eles vão seguir essa essa base dos filmes da Liga, do filme da Liga, vocês acham que eles vão, vai estar tá integrado a esse universo ou vai ser algo totalmente à parte? É, enfim, qual a opinião de vocês aí a respeito disso?
0: Eu acho que depende muito, depende do lucro. O Snyder Cut vai dar uma grana boa para eles, é, eles vão, vão repensar esse Snyder Verso aí, na minha opinião. Então vai depender muito do lucro. Eu acho que... Pra quê? Por que não vai fazer um filme que a galera gosta e, e dar lucro pra caralho? Por que eles não vão fazer isso, cara? Eu acho que faz sim, só que vai demorar muito. Não vai ser uma coisa tipo é, 2022, 2023. vai ser uma coisa que vai ser aos pouquinhos, vai voltar tudo de novo. Vai voltar ali ser, é, um outro filme de alguma outra, algum outro herói grande alguma coisinha assim, mas eu acho que volta sim.
2: Eu acho até que eles já vão aproveitar esse próximo filme do Esquadrão Suicida já pra servir como parâmetro bem, entre aspas, pra ver que, se a galera voltou a ter confiança na DC, pra ver se a galera vai querer ver o que, que eles têm estão propondo, né? Ah, mas
0: Esquadrão Suicida não é muito régua, hein? Não é régua, mas Amor ainda, Deus. em
2: teoria, faz parte do mesmo universo e é uma, um outro filme derivado daquele filme, ou seja, tem personagens do mesmo universo, mas tem personagem novo, então Cara, é esperar pra ver Eu ainda acho que os próximos filmes de heróis Que vão sair, vão ser na mesma pegada que foi O Aquaman, que foi a Mulher Maravilha Vai ser no mesmo universo, mas vai ter O seu próprio negócio ali, tá ligado? sem assim, Muita relação, de certa forma e Vamos ver o que, que sai por aí,
1: velho É, temos que ser positivo, né? Temos que pensar igual pode descer Acordar sabendo, que vai tomar, acordar sabendo que vai tomar tapa na cara mas Pode ser um tapa bom véio. É,
3: não, acordar esperando uma surra E ficar feliz quando recebe só um tapa
1: É, é por aí A bela analogia, eu tava tentando fazer uma analogia legal O Leo arrebentou Por isso que eu gosto quando o Léo tá no Mas
0: programa.
3: se você for parar pra ver
0: O fã da DC tá acordando todo dia com uma surra Que é série da CW não, pelo amor de Deus, cara. Esquece a fita aí. Que é um tapa na cara.
3: Alguém queima os estúdios da CW. Alguém queima.
2: Aquilo dali não é uma sua. Aquilo dali é, espan... é série de espancamento. Que putz grila, cara. Com todo o respeito, quem gosta aí, mano. Nossa, cara.
3: A gente não
1: pode esquecer também que durante uma, uma série da CW aí, conhecida como The Flash, apareceu o Ezra Miller num dos episódios, hein? E como Flash, aí. É.
3: <risos> teve isso, teve isso. Porque já é zona, já. Porque CW já é zona. É
0: parquinho. A CW tem que ser ignorada, assim como o filme de 2017. É, tá é isso.
1: Enfim, o nosso Frequência Geek está chegando ao fim. Mas antes, a gente sempre tem o nosso Frequência Recomenda, né? e pra começar, sempre meu amigo Leonardo Menezes, por favor, Léo, a sua recomendação de hoje, já que a gente já falou bastante de liga, vamos ver o que o Léo trouxe aí,
3: de bom pra ah, nós hoje. É pra ser relacionado com filme de herói? Porque não é.
1: <risos> não,
2: não, não tem necessidade não. Não precisa, não,
3: não precisa. Gente, desculpa, eu tô com rinite, então a minha indicação é Neo mentira. <risos> Então, a minha recomendação, eu tô sedento atrás de sitcoms que sejam minhas novas comfort zones, sabe? Que eu possa assistir e sentir um quentinho no coração e ficar tudo bem. Porque são tempos muito difíceis para nós, não é mesmo, amigos? Mas eu tô tentando muito, assim, encontrar alguma coisa parecida ali com um formato mais um documentário, então uma coisa um pouquinho menos tria de risada, sabe? Um pouquinho menos Big Bang Theory. Desculpa quem é fã. E, e ultimamente eu, eu não tinha assistido ainda, ultimamente eu tô assistindo e eu tô amando, assim, eu tô na primeira temporada ainda, mas é, conforme a fama dessa série precede ela, eu acho que eu vou me apaixonar logo, logo. Então eu recomendo muito Community, eu tô amando. É muito engraçado ver o, o Donald Glover, que é o, é o Charles né? É, novinho, fazendo esse papel. E, tipo, ele tem muito feeling de comédia. O personagem, o, o ator do, do personagem do Abed é muito bom também. Tem um, um gostinho de The Good Place, que é uma das minhas séries, se não a minha série favorita. Então, eu tô amando. É, tem na Netflix todas as temporadas... É, caso você seja um, uma pessoa radical, tem um, um torrent, <risos> se, você seja um, se você for um, um, um criminoso, que é crime, não se esqueçam, <risos> mas tem na internet, dá para assistir, é muito bom, e o elenco é maravilhoso, a série é ótima e eu tô amando. Vitor
1: Giovanni?
0: A minha recomendação, já que a gente falou de tanta coisa ruim da DC, é ir assistir o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que aquilo dali, sim, é uma coisa perfeita, principalmente o, com o Coringa ali. Ali é a DC é como ela deveria ser. E também, indo mais a fundo, a série de quadrinhos do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, que aquilo dali é o puro graal da, dos quadrinhos. Aquilo dali é, um, é maravilhoso. É... Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller.
1: Giovanni falou igual o Rick do Trato Feito agora. Santo Graal dos Padrinhos. I Igor Rubio, por favor.
0: <risos> Aproveitando essa
2: vibe de DC, herói, por algum motivo isso me parece meio nostálgico, porque eu fui assistir o primeiro filme da Marvel no cinema, em 2008, lembro disso até hoje. Eu vim trazer pra vocês o reboot, reboot, remake, chame como você quiser, de um anime que fez parte da nossa infância que, no momento do lançamento desse episódio, ele já vai estar... Em lançamento, que é Shaman King. Começou a ser lançado a partir do dia 1 de abril, já deve estar nos seus dois, três episódios, provavelmente, ou não, não sei. Enfim, assista o Shaman King, Shaman King desde sempre foi uma história super interessante, com uma temática diferente, que é a temática Shaman, que é uma coisa que a gente não espera ver vindo do Japão, pelo menos eu não esperava e desde a da série antiga que eu gostava pra caramba, essa nova vai seguir o mangá e vai ter, vai ter o final do mangá que o anime antigo não teve, então minha recomendação fica aí Shaman King
1: Boa. e eu, Rodrigo a minha recomendação é o jogo Final Fantasy VII Remake eu tô jogando agora no PS4 eles deram na, na Plus de, de março de 2021 é, quem tem então, desde essa época a Plus pode já deve ter pegado o game. É, cara, é um jogo maravilhoso, assim. Eu, eu cheguei a jogar a versão do PS1. Claro, na época eu era muito pequeno, muito menor. E eu não manjava muito dos inglês. Agora eu tô jogando ele todo legendadinho, bonitinho. É, mudou bastante, não é mais um RPG de, de turnos. É um RPG de ação frenética ali. Tô gostando bastante. É, ainda tem a, a, a pegada de RPG, mas é muito mais é, hack and slash, né? apertar o botão, e cara, tô me surpreendendo bastante, tô gostando bastante da história.
3: É, eu não tenho nem o que falar, porque eu sou cadelinha da Square Enix que eles fazem, né? <risos> Eu... sem condições.
1: Mas, onde a galera pode nos acompanhar, gente?
0: Você pode encontrar a gente no Instagram, no arroba Geek, no Facebook também, no arroba Frequência Geek. E nós estamos disponíveis hum. no Spotify, no Anchor, Google Podcast e nos principais agregadores de podcast. Então é isso. Alguém tem algum recado final?
2: Ignore o filme de 2017. Deixa quieto, morreu esse daí.
3: Por favor. Restor the Severse.
1: Então é isso, lá mesmo as Até a próxima aí. Falou!
0: Vai fazer o bigode, Batman?
1: Valeu, Superman que faz o bigode.
0: Foi quase.